0: Bon, déjà, j'étais très manuelle, j'aimais bien fabriquer des petites maquettes, j'aimais beaucoup le dessin. L'atelier des bénisteries, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Euh, le côté minutieux, cette richesse dans, dans la matière, en fait, ce décor qui m'a interpellée.
1: Leurs gestes sont précis, ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast, et grâce au soutien de la région Centre-Val-de-Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. Ce matin, je suis à Chartres. Il me faut traverser un petit pont qui enjambe l'heure à côté de la Collégiale Saint-André pour me rendre dans l'atelier de marqueterie de Ledvine. Avant de rencontrer Lidvine, je n'avais aucune idée de ce que c'était la marqueterie. Vous le savez, vous C'est l'art d'ornementer des supports par l'assemblage de plaquages de différentes matières. Bois, nacre, os, écailles de tortue, galucha, étain, argent, laiton, cuivre. Et pour jouer avec ces matières, je peux vous dire qu'il faut des doigts de fée et beaucoup de talent. Et ça du talent, elle en a Ludvine. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Vous êtes marqueteuse. Oui. Qu'est-ce que c'est la marqueterie
0: Alors, la marqueterie, c'est des décors avec des plaquages de différentes substances. Donc, ce sont des feuilles de bois, différentes essences. Il y en a environ 150 qui sont utilisables. Moi, j'en ai à peu près 70 en stock dans mon atelier. Et euh, donc, au-delà au du, du bois, j'utilise aussi euh, de la nacre, du laiton, euh, donc euh, avec de l'étain aussi, et parfois du cuivre. Et euh, aussi, j'ai la particularité de, de travailler le galucha, donc qui est de la peau de raie, ou, euh, principalement, ou de roussette. Et je réalise des pièces uniques. Le la marqueterie, donc, c'est un élément de décor et on peut en retrouver un peu partout. Donc, traditionnellement, c'est sur du mobilier de, de style, donc quand les gens ne connaissent pas, ne savent pas ce, ce qu'est la marqueterie. Je leur parle de ça et en fait, ils en ont forcément vu à un moment donné. Et du coup, ils réalisent que euh, euh, voilà, quand parfois des personnes pensaient que c'était de la peinture sur du bois, et eh bien non, la marqueterie, euh, il faut l'imaginer comme un puzzle. Donc ce sont vraiment des, des feuilles, il y a de la matière, c'est euh, d'une épaisseur euh, d'environ 5 dixièmes de, de millimètre. Et c'est découpé avec... Euh, Il voilà, y a différentes techniques euh, euh, pour ça. Et, et voilà, c'est un puzzle de, de différents matériaux qui est assemblé et collé après sur un support. Donc, euh, on peut faire des, euh, des, des panneaux, des, des tableaux de grande dimension et puis des choses très petites aussi qui vont tenir dans un cadran de montre. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est très vaste et c'est ce qui me plaît. C'est qu'il euh, y a évidemment une infinité de, de motifs... Euh, 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 en fait, la seule limite, c'est l'imagination. Même souvent, on aime bien, enfin je dis on, parce qu'avec d'autres camarades, on aime bien fonctionner comme ça. On se lance des, des challenges et, euh, et c'est vrai que ça permet de, de moderniser aussi et d'apporter une autre vision dans, dans un métier, un savoir-faire ancestral. Donc euh, avec une amie brodeuse, on a réalisé un bibi, donc c'est un petit bijou, un petit chapeau de... Euh, style année 20 en fait, euh, année folle et euh, donc on a fait de la marqueterie brodée voilà. donc ça permet d'allier euh, différents savoir-faire aussi et, et c'est vraiment euh, très, très intéressant euh, voilà. c'est vrai que quand <rire> Sinon... on arrive
1: dans votre atelier c'est un peu la caverne d'Ali Baba parce qu'il y a plein de matières qui sont posées sur des supports, des bijoux et on n'imagine pas toujours que ça peut donner ça je vois que derrière vous il y a des plaques de bois c'est comme ça qu'arrive le bois chez vous et que vous le découpez pour qu'il devienne en feu des feuilles
0: Alors, euh, les feuilles, je les achète déjà voilà, à, mon, à mon fournisseur. Euh, je pense que c'est un autre savoir-faire. Donc, j'achète euh, mes plaques de nacre, mes feuilles de bois. De... Les dimensions sont, sont vraiment variables, hein, de même que, que le métal. Et après, il euh, y a tout un travail, un processus de, de préparation. Euh, parce que j'ai des feuilles de bois qui ne sont euh, pas totalement planes donc il va falloir les redresser donc pour ça il faut, euh, faut un peu de chaleur il faut, de... faut, faut les humidifier il faut les mettre sous presse euh, pendant euh, un certain nombre d'heures et puis après venir pour les bois les plus euh, fragiles euh, coller, les doubler avec du papier à nouveau laisser euh, reposer euh, voilà, laisser sous presse plusieurs heures pour après enfin venir préparer euh, consist... constituer ces ces fameux paquets de de, de plaquage, parce que ce sont des matières des matériaux fragiles et les feuilles euh, donc que ce soit pour le métal le galucha ou le bois ça va pas se découper directement euh, voilà comme ça et ça demande une, une préparation et une protection en, en mettant des d'autres plaques en fait de, de bois plus tendre qui vont servir de euh, de protection en fait, il faut imaginer un, un sandwich avec la matière que, que, que je vais utiliser qui est emprisonnée au milieu en fait qui est protégée par, par une enveloppe
1: quand on arrive dans votre entrée, dans votre atelier il y a un très joli tableau d'une maison euh, euh, en Bretagne euh, sur la plage fait en marqueterie de bois euh, j'ai l'impression qu'il y a plein d'essences vous avez utilisé mmh. quelles essences pour ça Alors, le, le, pour, ce petit toit,
0: euh... pour ce petit tableau donc euh, j'ai euh, une petite dizaine d'essences de bois. Donc, euh, pour la toiture, euh, j'ai utilisé du platane maillé, donc, euh, qui a la particularité d'avoir des petites taches donc, qui ressemblent à, à des tuiles. En fait. C'est un bois qu'on utilise souvent pour, euh, pour faire le, le toit de, de maison. Après, pour euh, suggérer des rochers ou, euh, ou des murs, voilà, la pierre, j'utilise des loupes. Donc ça peut être de, principalement de la loupe de chêne. Euh, de la loupe de noyer ou d'emboine pour la végétation aussi parce que ce sont des bois tourmentés donc les loupes ce sont des, des excroissances en fait sur les, les arbres donc il y a certains bois qui proposent cette particularité et, euh, et puis ça offre euh, voilà, des décors euh, qui sont vraiment euh, très euh, très riches et, euh, et qui suggèrent euh, voilà, justement un, un mouvement euh, pour, euh, pour le ciel j'ai utilisé du marronnier donc, euh, qui, euh, qui est taché aussi, qui a des, des traînées euh, bleues euh, qui sont dues à, à, de, la moi, à de la moisissure, qui sont venues colorer le, le, le bois et ça, ça suggère donc, un décor de, de nuages.
1: Vous pourriez nous raconter les différentes étapes de quand un objet en
0: restauration arrive chez vous Alors euh, déjà la première étape ça va être euh, l'observation. Donc essayer de, de décrypter en, en manipulant la pièce et de pouvoir faire une estimation la plus précise possible du, du nombre d'heures ou d'étapes que va engendrer donc cette, cette restauration. Euh, ce qui est loin d'être une, une évidence en fait, parce qu'il y a toujours des surprises, particulièrement il euh, euh, y a beaucoup de pièces que, que les restaurateurs récupèrent qui ont été euh, euh, bah, soit voilà, restaurées parfois par des professionnels ou euh, plus souvent par... Euh, euh, par des, des personnes qui voilà, pensaient bien faire, qui voyaient qu'il y avait des décollements, donc qui cherchent à, à recoller les pièces, mais qui font ça avec des outils ou des, des colles modernes. Et du coup, après, ça nous emmène beaucoup plus loin parce que c'est plus laborieux après à nettoyer pour pouvoir euh, bah, voilà, restaurer la pièce et lui, euh, et lui redonner euh, un peu de son, de son éclat d'antan.
1: Vous faites plus de la restauration ou de la création
0: Alors, plutôt de la création. Je suis voilà, créa, créatrice... Euh, en premier lieu, euh, un petit peu de restauration donc de mobilier, particulièrement avec de la marqueterie boule. Donc ce qu'on appelle la marqueterie boule, c'est, euh, euh, comme je vous le disais, avec euh, particulièrement de l'écaille de tortue et, et du, du laiton ou du poirier noirci. Donc, ça va être plutôt des pi les pièces qu'on va me confier, ce sont des pièces Napoléon III, donc à peu près euh, voilà, dans, dans les, dans les 200-250 ans. Et sinon, aussi une de mes spécialités, je c'est la restauration de panneaux de marqueterie vietnamienne. Donc là, ce sont des incrustations de nacre gravées. Alors mes outils, j'ai des tranchets, des ciseaux à bois, scalpel, donc, pour pouvoir euh, découper précisément euh, mes patrons ou alors euh, certains plaquages, en particulier du bois qui est relativement souple. J'ai euh, une scie à chantourner qui est mon outil principal donc, pour découper mes matériaux, mes fameuses pièces de puzzle, entre guillemets, voilà, lorsque ça, ça parle un petit peu plus aux gens euh, avant l'assemblage. Et euh, comme autre outil, je vais avoir euh, après bon, des, des machines un petit peu plus imposantes avec euh, une, euh, une scie circulaire qui me permet de de découper de manière bien précise et droite, avec un bon équerrage mes tableaux, par exemple. Là, j'ai des pinceaux pour la colle. Donc après, il voilà, y a le, le consommable. J'ai de, de la colle blanche, de la colle de poisson, des finitions avec de, de la cire, euh, des vernis.
1: Ça ressemble un peu à un atelier d'ébéniste, finalement.
0: Ce sont deux de, de métiers qui sont, qui sont très proches. Euh, oui, c'est... Il y, a, il y a pas mal d'ébénistes aussi qui, qui faisaient ou qui font de la marqueterie. Et après, il y a des. Euh, voilà, c'est aussi une, vraiment une, une discipline maintenant, la marqueterie à part entière, et euh, des artisans qui sont exclusivement marketeurs.
1: Et c'est quoi votre histoire Comment est-ce que vous en êtes venu à la marqueterie
0: alors, euh, la marqueterie, bah, je l'ai découverte euh, lors de ma formation. J'ai en fait, fait l'école les, voilà, les, boule, j'ai fait les, voilà, les portes ouvertes, j'ai eu un coup de cœur, en fait, pour les métiers du bois. Parce qu'il voilà, y a différents, différents ateliers, c'est vrai que là, on arrive dans un univers. Je savais que, euh, bon, déjà, j'étais très manuelle, j'aimais bien fabriquer des petites maquettes, j'aimais beaucoup le dessin. l'atelier des j'ai vraiment eu un coup de cœur. Après euh, la voilà, réflexion, j'ai décidé de monter un, un dossier pour... Euh, pour rentrer donc après euh, après la troisième et euh, j'ai été prise <rire> et ravie et donc j'ai intégré ce qu'on appelle la formation des métiers d'art donc qui existe toujours donc c'est de la seconde à la terminale et après j'ai fait un diplôme des métiers d'art donc ça c'est une formation par contre qui, qui n'existe plus ou qui a été modifiée reformulée et, et qui est sous forme de licence maintenant c'est sur euh, trois années et euh, donc après ces cinq ans euh, donc d'ébénisterie j'ai fait ce qu'on appelle un DMA3 en marqueterie. Et euh, finalement, la marqueterie est, est devenue ma spécialité. En fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour, euh, pour cette discipline-là particulièrement. Et comment vous l'avez découverte y a un prof qui vous a particulièrement marqué ou... Non, c'est euh, vraiment la, la, la discipline, la, euh, le côté minutieux, cette richesse dans, dans la matière, en fait, ce décor qui m'a interpellée. Je pense, c'est vraiment les, de, de voir toute cette profusion de, de couleurs, de formes dans dans, 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 les plaquages qui sont vraiment très inspirants et qui, qui m'inspirent au quotidien et, et parfois, voilà, pour des, pour la plupart de mes créations, je vais avoir ma, ma palette en fait, de, de, de matière et imaginer euh, parfois un décor en fonction de, du décor qui m'est déjà proposé en fait, par, par la matière.
1: Et qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire des choses avec vos mains
0: C'est satisfaisant en fait, de, de, de façonner, de, de transmettre une, une énergie, je dirais aussi, de, de communiquer différemment et de, de s'exprimer euh, au travers de, de la matière. Et, et puis de pouvoir, euh, moi ce qui me plaisait aussi dans ma formation et ce que j'ai souhaité continuer, c'est pour ça aussi que j'ai créé mon entreprise, c'est euh, de pouvoir suivre tout le cheminement et la création vraiment de A à Z, c'est-à-dire d'imaginer, de, de concevoir, euh, étudier, réaliser, façonner... Euh, euh, voilà, vraiment travailler de ses mains et après euh, d'aller jusqu'à la rencontre euh, aussi du public au travers donc, de, 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 de salons euh, professionnels, d'expositions et puis bah, maintenant de, de ma boutique à Chartres euh, de, depuis un an
1: Quand on regarde vos créations, c'est assez impressionnant de voir la, la, la minutie de, de la pose c'est des tout petits morceaux, euh, c'est vraiment, vraiment de la dentelle oui. euh, et ça demande aussi beaucoup de créativité Aujourd'hui, enfin pendant très longtemps, il y a eu une dévalorisation des métiers de la main. Au profit du métier intellectuel, on a beaucoup opposé les deux. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite à, à faire quelque chose de ses mains parce qu'il a peur que ce ne soit pas assez reconnu et qu'on lui dise que ça ne fait pas assez appel
0: à l'intelligence Alors là, bon, je reprendrai un terme qui est déjà employé, mais on parle de l'intelligence de la main. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une réflexion derrière et puis une sensibilité. Donc je pense que ce qui compte, c'est déjà de faire quelque chose vraiment qui, dans lequel on s'épanouisse, qui nous plaise. Euh, après, euh, c'est certain qu'il y a des difficultés, euh, parfois de valorisation. Euh, euh, et puis l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. C'est euh, aussi un, un petit combat parfois voilà, au quotidien. Il y a des hauts, il y a des bas. Euh, mais voilà, après, je fais un métier euh, par passion. Euh, je regrette pas, même si, voilà, encore une fois, il y a des moments difficiles, mais, euh, mais je, je m'épanouis euh, beaucoup dans, dans, dans ce que je fais. Donc, euh, euh, je dirais qu'il faut euh, vraiment mesurer. Euh, il voilà, ne y y faut pas y a, foncer tête baissée euh, non plus, me, mesurer le, le pour, le contre, mais euh, laisser, euh, laisser parler son cœur aussi voilà, parfois et, euh, et de, 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 de se faire confiance et puis euh, euh, aussi de ne pas hésiter à aller à la rencontre. Voilà, de, des gens, de professionnels, euh, ce qu'il m'est arrivé de, de faire aussi, ce que j'ai fait aussi à Chartres avant de venir m'installer, de, de venir rencontrer des, des artisans qui étaient là et de, de bien vouloir partager avec moi leur, leur expérience. Euh, et, et puis c'est comme ça qu'on voilà, fait aussi de, de belles rencontres, qu'on évolue, qu'on crée des partenariats et, euh, et une solidarité aussi parce que c'est vrai que les les, les artisans euh, artistes on, on travaille pour la plupart euh, dans nos ateliers euh, sans vitrine avec très peu de contacts extérieur et c'est aussi pour ça que voilà c'est pas évident de ben justement de, de communiquer euh, puisque on est on est assez isolé et, euh, et pour moi c'est euh, voilà c'est important aussi de venir sur sur Chartres et de pouvoir trouver un un local ou une visibilité en centre-ville pour être vraiment au, au, au cœur et, et là, ben, mon atelier j'ai une fenêtre qui donne sur la rue il n'y a rien de mieux en fait en, en termes de communication, les personnes passent me voient à l'ouvrage, devant mon établi et après j'ai mes créations qui sont exposées juste à côté donc euh, voilà ça, ça, ça se passe deux mots presque Et donc pour venir vous voir, il suffit de longer l'heure et on tombe sur votre atelier oui, c'est ça, c'est un peu ça. On suit le, on suit le courant en basse-ville.
1: Merci Lilvin. Merci à vous. C'est ici que s'arrête notre épisode au sein de l'atelier de Lilvin. Merci à elle pour son chaleureux accueil. Merci à Malo de Saint-Venant pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région centre val de loire De l'or dans les mains, c'est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes aux métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour découvrir notre immersion en images et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Et vous pouvez aussi adhérer pour soutenir nos actions auprès des jeunes et rejoindre notre communauté. Et nous, on reprend la route. A bientôt